0: 对不起，我来晚了，我错了，<笑>我下次再也不敢了。这个龙丘居士亦可怜，说空谈友忘睡眠。忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。有这小琴儿和这小人儿就是省事儿。<笑>为什么说这四句诗呢？这四句呢，是苏东坡写给他的好朋友叫陈继长的。就说这陈继长啊，陈造，非常的、非常的有学问，而且呢，也好佛学。但有一样剧内，俗称就是。怕媳妇儿，他这个夫人呢，姓柳，叫柳氏。为什么说是河东呢？黄河东边哎，山西嘛。为什么说是狮子吼呢？这狮子吼本来，那吴老师比我们权威多了。这是一个佛教用语，狮子吼嘛。但是到这儿呢，就形容这个柳氏啊，骂声洪亮。他一骂，叫陈继常，当场陈继常孤灯躺台上，一摸没卖了，就到这种程度。那么今天呢，也唱一段跟这个剧内怕媳妇儿相关的，叫什么呢？叫马介甫，这是聊呆《聊斋》《聊斋》里边的一个字幕，所以我说我我我不是专业说书的。您看我笨嘴拙舌的，有点影响我就搓舌，你知道吗？千万别打扰我，啊，要不然观赏能力大大下降，大打折扣、啊。这段我经常不唱，为什么呢？我拿眼一扫啊，我一看台底下，好些怕媳妇儿，我就不敢唱。说的是按吴先生说的，就是正中下怀嘛。说到人心事上了，但是今天我一看呢，首先一个男士不多，第二个呢，我一看这些男士啊，无论是有夫人还是有女朋友的，都不怕媳妇儿，都不惧内。哎，那位说了，你怎么知道谁惧内谁不惧内呀、啊？我有一个诀窍，各位来着了，我告诉你们啊，就是谁啊，哪位先生，他嘴唇发干。他就是剧内的，你不信，你你回头看一下，啊，谁嘴唇发干？您，我不存在这问题。<笑>咱们不讨论这事儿、啊，呃，咱们啊，咱们，咱们想前就唱，啊，还得给交代一下。咱们这个马介甫啊，他为什么在《聊斋》里边呢？说的是这怕媳妇儿惧那个事儿，跟这《聊斋》按说没关系，就是因为咱们这主人公马介甫，他是一个狐仙，所以各位您看看来着了吧？您在《西游记》里边您听过南狐仙吗？你没听着过，我们就给您补上这一段儿啊。那么就请贤师款动思贤，我们呢？就请各位赏下桂尔音，志志诚诚的就唱这段单弦的目录，单弦牌子曲《聊斋》的目录叫马介甫。甚堪怜，大丈夫难免妻不贤。若男儿心重那破娘。江河患，郊外习惯，一时内全、啊。至今就是阴盛啊阳衰，何必云那男女平全？唯女子对待那丈夫。有一种特别的权限，十分气不怒而自威，丽艳妆令人都心软，温柔乡铁汉也惊了魂。这两位英雄也最胆。诸君若不信，现有这前车之鉴。有一位大名的书生。他姓杨，名叫万旦。此人有那鸡长啊之具，比陈灶性格还柔软。杨万旦娶妻那尹氏。这妇人是天生的奇汉，对丈夫是薄家的摧残呐、啊，连公爹也施加那薄言，养老者六十余而冠。六十余而官的意思就是打了光棍那隐士四奴役相看。这一日，杨老者独坐在门前，向阳光在那儿闷湿啊晒暖。见一位清俊的公子，携同仆来至在门前。刚才呢，唱的是一段数唱，哎，没有小曲儿也挺好的，咱们不需要的。哎。给大家交代一下，这个杨万蛋呢娶了这么一位隐士，哎呀，真是挨了雷了。这隐士啊，非常的不孝顺，而且没有一点妇道。这个杨万蛋还有一个弟弟叫杨万忠，哥俩呢前一年到京城赶考，名落孙山。但有一样好啊，结识了一个好兄弟，叫马介甫。这马介甫啊。他到京城不为赶考，他为看热闹去了。他是一个狐仙呢、啊，哎，长得真是飘逸绝伦呢、啊。这个怎么讲呢？怎么个飘逸绝伦呢？反正是，反正是，反正是跟唱单弦的相仿，就这么个意思吧。哎，大家凑合一听。那么这马介甫和这杨万忠、杨万蛋就结成了盟兄弟了。转过年儿来。这马介甫啊，不告诉他们俩，想上他们家拜望拜望。这一拜望不要紧，这见着新鲜事了。什么呢？给大家换一个曲牌，叫做《胡广调》。马生。见一老翁，褴褛不堪，错以他为庸仆了，连说把那管家来罚。去禀报，你家二位官人，我马介福来求见。嗯、我本是他们新拜之盟弟伯爷。到府来问安，杨老者闻那听，未敢答言，点头还那站起。把那衣裳穿、啊啊，你看他一边甩着袖儿，一边迈着步儿，就走进了宅院。一旁有个多嘴的邻人，不要，哎呦，笑对马声闲谈。说这位官人呐，您想必是初到此界。马生哎，那点头啊，回答了一声“然”。林人说：“您大概还不知道吧？您既是拜望您的盟兄，那杨万担。”刚才那位老翁不要，哎呦，就是他们堂上的家盐。这虽说堂上边儿又加了点盐，不要。可是呢，不甜也不咸。马生哎，那请问呐、啊，说君何处此言？邻人哎，那回答呀。我非是笑谈，哎，最可恨您的那位盟兄啊，杨万贯，可恨他为怕媳妇儿啊，都不顾。连不用，哎呦，连累着他那老父亲呐、啊，都受了饥寒。说着话，往院子里边探头一看，不用。哎呦！一转身呐、啊，就躲在了旁边。马生闻听邻人之言，他是开然的好叹。不多时，见杨家弟兄暗自出营。这就是帽子的意思。俺这出营就来至在门前。马生上前深施一躬，口尊二位仁兄一向可好？你我弟兄自郡中一别，小弟是时常的挂念。本应早日到府问安，恕小弟是哎忙不得闲。二爷万中上前抱拳还礼，说道：“岂敢岂敢！”您看这杨二爷他说话多痛快，这杨大爷就不行了。怎么呢？杨大爷他怕媳妇儿，他怎么说呢？他这么说的：“我说马的兄弟，你既是大老远来了，那么你可得进来坐一会儿，喝口水，歇歇腿儿，咱们兄弟多少的也得谈上一谈。”弟兄三人来至里面，马胜上,上前深大一躬，要把。一父来求见，哥俩不敢让见呐、啊，但是其他不一。杨二爷是慈仪偶样，就说家父有病了。杨大爷是这么说的，这个。家父年迈，性情古怪，要是犯起病来，是忽饱忽饿，忽冷忽热，我们这视亲是友的，概不周全。弟兄三人，促膝笑语，不觉是日已向西。杨子爷，不敢名下朱克令，这话言话语的。他是俺爸，可年。哎，我说马大兄弟，你瞧瞧，你忙什么的呢？哎，那天气还尚早呢，月亮还没出来呢。再说了，那日光儿还未能够压山。麻雀不心说了。邻人之言不假呀，果然我那盟兄怕我那盟嫂是不敢妄加让朋友，哎，既然如此，咱们弟兄是改日再见。杨二爷一看，哥哥得罪朋友了，只急得坐立都不安。这这这这。这杨大爷可高兴了，心说了：“你瞧瞧，我这兄弟真是教着了啊！我拿话一领，他就走了。哎，既然如此，我何不弄点虚面子、假人情，我再留留他呢？就这么说。哎，我说，妈的兄弟，你瞧你忙什么的呢？假如着笔，大概起，仿佛你要在我这儿吃饭呢。呃，那倒也方便。哎，你要是不吃呢？”就请您自便。这马介甫心说：“那个气，我不走吧，他留我撵我走；我要走呢，他有那虚面子假人情的留我。那既是这样，我可就得讨人嫌了。”想到此处，他是站起身形，抱拳拱手，说道：“小弟，初次到府。”大哥就要赏饭吃，那小弟我就恭敬不如从命啊！哈哈，又让哥哥您花钱。这杨大爷站在一旁是笑而不答。这杨二爷可绷不住了，赶紧呼唤从人说：“你是快来开饭。”屡言拒食是终不见志，就是说。总说开饭，总也开不上来呀。弟兄二人是叠呼出入、哦，就是你出来呀，哎，我进去。半晌见一瘦奴持酒一壶，还有咸菜一盘。大爷持壶，二爷把盏。朕出来这么一瞧啊。还有两钟半，霎时间停杯把盏，顷刻酒饮那、啊、干。这酒是喝完了，饭又开不上来了，只急得杨大爷是热汗蒸腾啊！半晌见一瘦奴一转俱出，就。摆列在桌案，吃的什么呢？原文上有八个大字，叫做“脱俗诗人书不甘旨”。哎，意思就是说最不好吃的东西了，凑凑合合的，算把饭开完。刚撂下饭块。杨大爷是草草的边区，这杨二爷不好走了，只得自持铺盖，来至里面，陪着马介府来安眠。这杨二爷刚一进门呢、啊，马生啧持曰。难以博仲高义随同盟好，今闻老夫师不温饱，行道者修知我的仁兄啊！你就问问问钱。这杨二爷被朋友这么一责备，只闹得满面飞呀红，带泪开。言马介甫责备的万中，轩然而叹，未曾说话时，害生儿在先呐、啊。淡,淡淡，又把我的贤弟换。欲言又止两三番。说若非你我是盟兄弟，此仇不可对你言。皆因是，我这个嫂子她不贤惠，这也是活该倒霉。哎，我们的家宅不安呢、哎。我天不愿来，地不愿，去，怨只怨我那个不长进的哥哥太不堪。自从呢？续娶的嫂子把门过，我的哥哥朱半现象出了圈，外媳妇儿专门跟旁人吹胡子又瞪眼。女人犯了错是一句不敢言，直落得媳妇儿撒刁没人管。我的嫂子反倒长了威严，直闹得瞧我，瞧我哥哥他一点儿不顺眼，那嘴巴池子往脸上扇呐、啊。鞭子一天都得挨几遍，抽的他是浑身轻重，嘴里吐着蓝。我的哥哥挨打受骂还讨虎脸，剧内的名声是外边传，连累得父亲兄弟都遭了涂炭，是小沈的直男也守了傲贱。为什么因爱成仇会变了脸？这其中有一个原因结下了缘。我的哥哥。年过四十还没有后，这纯属巧合。先娶了个小妾叫王爱莲，我的嫂子呀没气儿，假带着三分气儿。我的哥哥是和颜悦色的不嫌烦，一祸着我的哥哥跟丫鬟有了一腿，醋海生波就翻了算、哎。呐。这一天呢，找了个鞋叉耍混蛋，跳着鸟闹了个乐饭。有时节是鬼哭狼嚎把娘家怨，怨爹妈做事不该讲他们。有时节要当尼姑把发剪，头床被胡肚命染黄泉。有时节哼哼哎呦把干气犯爹呀娘呀叫了个欢。我的哥哥好心好意过来把他的病来看，他是整口袋，啐了我哥哥是一脸念叹。呢，就着我的哥哥把命判，骂他的言辞实在是不堪，我的哥哥。早就被他吓破了胆，闻声就立刻骨软筋绵，说话都不敢出大气永远是和颜悦色的不嫌烦，成天儿的支使我哥哥团团转，气死娘也不让丫鬟、哎、清晨起，我的哥哥开门倒马桶。然后在参谋桌案诸事完，等候着我的嫂子起床后，他把那漱口油、牙粉、洗脸盆、毛巾递在了她面前。等候着我的嫂子梳头洗完了脸，他站在一旁一根,一根一根给她点香烟。抽个功夫去买菜，回来后刷家伙、洗碗、把火天天刚一黑就收拾床铺，外带着是端尿盆子，把门关。比方说，我嫂子她要洗脚，我哥哥打过了洗脚水，拿着擦脚布，就站在了旁边。